0: Hello， 大家好，我是牛哥。今天的问讲大哥，我现在在新店，等等跟我预约轿车的客人要上车啦。
1: 耶！ Yeah, 欢迎来到
2: 在新北遇见爱唱歌的问讲
0: 。Hello， 你们好，要去哪里
2: ？呃，我们要去土城青青餐厅。哦
0: ，土城的青青餐厅很有名哎。哇，是去那边吃饭
3: 吗？没有，我们要回家过年。
0: 哦，所以你们是青青餐厅的掌舵者喽？还不是<笑>哦？哦、欸，我有一个疑问，很困扰我。过年哦，都不知道吃什么，等下可不可以介绍一下？没有问题。问题 OK， 那么话不多说，现在我们就出发喽 ，Let's go！ <S 这是一个关于新北有趣文化生活的 Podcast， 你将会跟着我。嘿，我是牛哥，还有我会载到的 Long K。在新北上山下海钻小巷，挖掘不一样的人生故事
1: 。准备好一起跟我出发了吗？准备好跟我一起出发了吗 ？Let's go！ <S 欢迎您的搭乘，请系安全带。本旅程以
4: 新北市。谢谢
0: 欢迎收听由新北市文化基金会播出的《在新北遇见爱唱歌的问奖》，我是问奖牛哥
5: 。Hello， 大家好，我是富家轩人
0: 。哇，农历过年即将到来，也是我们节目和大家一起过的第一个年，必须得把新北最好吃的年菜整桌端出来。你有猜到是哪一家的吗？就是位于土城。1 9 7七年开业至今的台菜料理“青青餐厅”，这间餐厅啊，起初最广为人知的是李安导演的电影《饮食男女》中的那一双手，就是青青餐厅的第二代主厨阿发师。但现在啊，青青餐厅也不断推出创新的台菜料理，以及与各品牌合作市集料理策展，而这些都来自于青青的年轻第三代。融合了中西料理，也串联不同时代，注入新的思维和能量。今天大家关联的就是青青餐厅青年代表，欢
1: 迎杰一和杰波。Hello， 大家好。<Woo. S
2: 2> Hello， 大家好。
0: <笑>啊，其实我早就已经很想去青青餐厅了。对，就这次哎、欸，学长，我们对
5: ，就是很幸运的，我们昨天去吃了问奖的尾牙，就在青青餐厅。哦，对对对，因为想要说要跟你们聊台菜嘛，很怕我们一无所知这样子。
0: 所以我那时候我刚换装，换成这身装之后，哎，我印象很深刻啊，我就开始吃饭嘛，就想到好奇怪，我说哎、欸，学长怎旁边会有一个
5: 新的工作人员？对
0: ，很年轻啊，然后就在那边介绍这个每一道菜的这个来龙去脉。第二道的时候，我才知道是。是杰
5: <笑>牛哥很惊讶，我们第一次吃台菜竟然有导览员坐在旁边，所以，是
0: 真的有这个服务吗？那
5: 、這个我等一下账户打给你，需要加购价才有这个服务，是不是？
0: <笑>欸、不过我先说哈、哦，我觉得每一道菜都非常好吃，所以印象深刻是佛跳墙、欸，我真的第一次听到那佛跳墙这么吃起来很清爽，等一下可以再聊聊啦。我就听到你讲那每一道菜哇，我就觉得听的真的是。让原来好吃是这么具体的事情，而且我想
3: 说，你们是不是从小到大耳熟目染这些台菜？如果对我来说，我觉得我们从小吃的东西都跟这些台菜非常息息相关。尤其早期我们还在土城的时候，还生活在土城的时候，阿妈有的时候她会自己做一些非常台味的呃料理。不仅仅是料理，甚至连甜点都有。像阿妈，她很、嗯、她很,很擅长做一些什么粉条啊、荤桂啊这种，啊,啊，或是那种煮花生，煮到非常刚好的熟度，很很棒的花生糖的这种。就是阿妈很擅长做台湾台湾很地道的料理。所以，其实我们从小到大也不敢说是吃到最好的台湾味，但其实台湾味一直在我们的生活当中，没有、嗯、没有离开过。
5: 昨天去就是杰怡有带我们参观你们家整栋的餐厅，然后我们就发现整栋建筑物其实超级神奇，因为一楼是桌子桌菜的餐厅嘛，然后二三楼其实是不同种类的宴席，到了四五楼竟然是他们家顶楼的
0: 四合院嘛。
5: 嗯、对对，然后我们就想说，四合院不是都在一楼吗？怎么会有人四合院在这一楼
4: ？啊、我很想问。
2: <笑>对，很有趣，就是青山最早，呃，阿公阿妈起家是在三重大同北路。那后来看到呃土城有个这样的商机，在那个年代，民国呃六十六年的时候，呃，就是整个工业起来，那那边很多工厂，所以决定在土城开业。那从十张桌子做到十四张桌子。然后到最后现在的限制就是你们昨天去的那个，是民国七七年开业。嗯、那那时候，呃，阿公在跟他的小孩就是一起讨论说，哦，我们开始要设计，呃，这整栋大楼的概念。那阿公他早期就是在彰化入港的四合院长。大，所以其实呃，这很多的设计概念也是跟大阿伯跟二阿伯就是一起这样讨论。那爸爸就是主攻在厨房，所以那时候就希望他的子子孙孙啊，呃，毕竟是一个台湾的台台菜餐厅嘛，嗯、所以应该有更多一个中式的元素在里面。希望子子孙孙都可以三代同堂一起长大，所以就在顶楼有这样一个天空的四合院哦
5: 。你们等于从小的生活圈就在餐厅的楼上，那这样会常常有。有办法跑到厨房去偷吃东西吗？<笑>还是阿妈都会在你们家已经准备好很多吃的来佐生
2: ？大人的厨房对我们来说是个禁地，哦、就是小朋友不能进去，对对对,对,对,因为对，太危险，嗯、太危险，太危险。嗯、那阿妈的厨房就是我们呃会联手来都有东西可以吃的地
3: 方。嗯嗯、<笑>我我们会我们会一群小朋友蹲在地上<笑>一起帮阿妈剥鸡肉丝，因为阿妈要做鸡肉饭阿妈会烫一。一缸的鸡肉丝，然后通常阿妈她阿妈做事她非常的慷慨，她不会只做我们小孩子要吃的，嗯啊、她会做整个整栋所有的餐厅的员工大家都有的吃。啊、她如果今天要卤猪脚，她不是卤一两公斤，她是卤一二十公斤，<哇>大家都可以吃得到的那一种。啊、所以我们小孩子就会蹲在地上去帮忙一起弄
5: 一些东西，随时、啊、也可以偷吃一下。对，哎<笑>，所以这家餐厅的起源是阿妈吗？
2: 其实最大的原因，我觉得阿公阿妈都有。嗯、阿公就做生意，对外仓；嗯、那阿妈就是真的很会煮。其实就是因为阿妈太会煮，哦、阿公會觉得，哎、欸，我们这么会煮，那我们就自己出来做做看。哦、那在三层的时候，就是做一个无菜单料理的概念，嗯、然后当季有什么我们就卖什么就吃什么。像刚刚节目说的，嗯、阿妈会做甜点，她夏天她就是卖刨冰。卖花生汤，卖这些凉的。那冬天就是卖当归鸭面线啊，米粉汤、芋头米粉汤这就是有什么食材。有什么料理我就卖什么，那客人喜欢吃什么我就继续卖什么，不喜欢吃什么我就换掉。阿公是彰化鹿港人，嗯、对不对，就常人家说那个老港西剧馆，就是鹿港姓施的有一半。对，那阿公就是从鹿港来台北呃打拼的。那阿妈其实就是在大道城的，就是少女，她从小家里是有家厨的，但是阿妈自己很爱。做菜很爱吃，很爱品尝，哦、所以他等于是跟家里的家厨在学做菜，跟师傅学做菜，嗯、<哼>所以阿妈手艺就是从他小就是师傅
5: 的等级哦。哦所以阿妈本身就是对料理的这个味道的敏感度是非常在行的
3: 。阿妈、啊、说他们叫藤吉阿塞，藤吉阿塞，湯<錯>就是汤匙汤、哦、匙藤吉啊，因为他们没有称斤称两基本上大部分都是一根汤匙去决定今天的。呃，咸蛋，还有今天的，嗯、可能今天心情不好，手抖了一下。今天,今天哦，<笑>阿妈今天煮的味道咸一点，我们皮要绷紧一点。<笑><笑>早期他们都说这叫藤霞腮啊，哦、对，就是他们都是靠经验去做料理的，而、呃、没有去像现在有你没有个几克。几多少重你不知道要怎么做料理？
2: 我听过阿妈讲，她就说你不要看我就是藤椒腮红，但是其实今天来的食材，它的咸度、它的甜度、它的风味，有可能都会不一样。Mm hmm. 所以我为什么不称斤称量？因为我没办法称斤称量。Oh.
5: 他需要依照每一次的食材去做调整。对，
2: 他当然现在稍微年纪大，就是像姐夫刚刚说的，哎呦手不小心抖了一下，<笑><笑><笑>然后我就跟阿妈说，呃，阿妈今天味道好像稍微重了一点啊。没
3: <笑>我我的嘴巴通常都会比较甜啊
2: ，我都会
3: 我都会永远都会跟阿妈说很好吃啊<笑><笑>所
2: 以。所以所以
4: 你
5: 现在在表扬我，
3: <笑><笑>所以所以你的红包特别大一点。<笑>有吗？有差吗？<笑>我都有。就是阿妈今天不管怎么做，嗯，好，阿妈阿弟假夸买，哦，好假，好假，好假，好<吃>哦，没败，没败，没败，嗯、就永远都是跟他讲好吃。嗯
2: 嗯、弟弟从小有一个外号，对，那个什么外号？什么外号？<笑>就是从小他在餐厅，所有人都叫他。呃，他就杰夫嘛，嗯、就叫狗腿夫。<对>狗腿夫，哦、以前那个客人呢、啊，<笑>就是呃，因为以前我们常常会在一楼跑来跑去，<是>那妈妈很忙，就会把我们放在那个柜台，就是进来门口柜台，它算是一个里面的环，呃，嗯、<哼>就是呃，有个门可以让我们不不会出去外面乱跑。是，那我们当然有时候还是会偷偷跑出去。那杰夫就是那个最聪明、最顽皮的。那那时候有客人就在吃饭嘛，就不就会咚咚咚咚跑出来，然后就在客人旁边问客人说：“好吃吗？”然后客人就会说好吃啊，然后他就会很骄傲说这是我爸爸做的
0: 。哦，哦，所以其实你应该是这个餐厅最佳的这个行销行销王啊。而且
2: 他从小看到男生叫帅哥，看到女生叫美女。哇、就是，我真的做不到、啊
5: ，没有，这个有人教的吗？还是无师自通？啊
3: 、甚至我都不记得我说过这个话
2: ，
5: <笑>所以应该是个没记忆的岁数，没,岁没有记忆的时候，对，爸爸妈
3: 妈说的吧？对，爸爸都是听爸爸妈妈他们讲。
5: 啊，太神奇了吧！我、嗯、们从小跟着阿妈，所以其实你们的一些料理概念比较是阿妈教给你们的吗
3: ？其实我觉得比较像是学校，我不知道姐姐跟我有没有一样的想法，但是呃，我感觉得出来，其实长辈们，嗯，有一部分的心其实想要我们哎能够有承接的这个希望的话，当然是很好，但有一部分的心是希望说这个行业真的很辛苦，当然希望我们如果。啊，能够更会念书，我们可以有更高的成就，欸、可以不用这么辛苦，继续留在这个餐饮业这样子
5: 。我觉得很有趣，是因为你们两个其实到最后都是进餐饮学校，然后也都是学这一方面的，所以在这个过程中，爸爸是支持的吗
2: ？呃，应该说我是的<笑>、呃，就是我们家里面第一个选择做餐饮的小孩，嗯、所以当初我在做餐饮的时候，其实。长辈是非常反弹的，而且是强烈反弹，因为他们知道这个行业是非常辛苦，那他们这么努力，然后给我们这么好的环境，其实是希望我们。呃，可以不用跟他们一样这么辛苦。嗯、是希望我们
3: 不要再误入歧途
2: 啊！<笑> oh. 对，但我觉得基因就是不会骗人。<笑>可能我也没有很刻意说我一定要选择餐饮，<是>我觉得也是一个因缘际会。因为在我国中要毕业的时候，我开始思考我的未来，一直念书我要做什么？那我念了书我可以做什么？那时候我就开始想。<笑>因为我在一个很高压的环境里面，同学就是都一直在竞争，大家都希望可以上很好的高中、很好的学校，那我就觉得压力很大。我发现这好像不是我要，我开始问自己要什么。那那时候有一次就有个同学生日，他请他们妈妈请大家吃蛋糕。那那时候其实呃，我们呃还是吃比较多传统的台式糕点，很少会吃到日式的鲜奶油水果蛋糕，就在。在那个年代，就是二零零五年、二零六年时候吃到那个日式水果蛋糕的时候，你就会觉得，哇，怎么会有这种东西也？也太好吃了吧！<笑>嗯、然后，竟有一个行业叫烘焙，它是专门做，哦、呃，就是这些糕点、糕點西式糕点。我是觉得哇，如果我可以穿得漂漂亮亮、干干净净，然后抹那个鲜
5: 奶油，<笑>就是少女的梦想。对
2: 对，就是女生都会有这个梦想。然后我就觉得、嗯、好，那我就做这个。因为那时候我父亲、父母也是一直跟我强调说，呃，不管做什么都好，就是品性要好，然后要一技之长。他们常告诉我们一件事情，就是你有一技之长，你饿不死。所以我记得这句话，就是我就是不是很爱念书，应该说我。不知道那时候我还不知道我要念什么书，嗯，我还没有方向。哎、欸，好，那我就决定选餐饮学校，那也是一个很大的家庭抗争吧，你记得吗？啊<後>嗯、哦，对，那时候学测要填志愿啊，我就、嗯、呃自己填了，然后就送出去了。嗯，<對>所以
5: 没有讨论过，我就
2: 给我爸妈两个选择。<哇><笑>我就是第一个，就是你让我去念开平餐饮学校，啊、然后第二个就是我休学，我去工作。你们要哪一个？啊、<笑>
4: 我就是、啊、我就是这么
2: 很天哪、啊，就这种叛逆。那时候真的很叛逆，是、嗯、我只想捍卫我想要做的事情。嗯<是>，对。那後,后来弟弟好像也多少有被我影响到，他觉得，因为那时候开平餐饮学校是整个呃台湾在。高职的餐饮科非常非常有名，嗯、也非常厉害。是，那他们最有名的就是不用背书包上课，没有课本，没有作业
4: 。
5: 是，你是不是想说我要讲什么很厉害的事
2: 情？<笑>那那时候就呃回家的时候就都很开心啊，就是觉得好像去到一个属于自己的地方，找到一个自己有自信的地方，可以发展的地方。嗯、那弟弟可能多少都会哎。欸好像不错，这個、时候就可以哎。欸
3: 、其实我我我会念开米餐饮，真的受姐姐影响很大、
2: 哦、因
3: 为因为我也其实我也不太喜欢念书，是、嗯、对。那一一、欸、看姐姐混的还不错
5: ，哎<笑>、欸，你们是大差几岁<咳>？差一岁，差一岁而已。哦，后、哦、所以姐姐很像是在你前面开路先锋的感觉對對對
0: 對。所以因为你有那个从小就有这个狗腿的性质，所以你选择这个爸妈应该不会拦住。
3: 就其实姐姐已经都把那个路都开好、嗯<笑>，对，<笑>你还不给我跪
4: ？<笑>反正,反正,反,正反
3: 正我只要如果姐姐已经练了，我还不能练，我说我姐姐都可以啊，为什么不行？了解。那我就反正我很聪明很。敢很敢跳嘛？欸、对，就是敢跳
5: 。自己讲自己聪明
3: ，<笑>没有我讲狡猾啦，我
5: 比较狡猾， <Okay. S 2> 小
3: 聪明，小聪明，小聪
5: 明。所以<笑>姐姐是不是一直觉得这个弟弟在在我
2: 后面这样子？屁聪，没有啦，<笑>其实还蛮開,、啊、开心的，还蛮开心
5: 。所以其实你们到了等于是进了开平之后，才开始比较。正式的进入料理的这个训练，
2: 应该说在技术方面，嗯，呃，是在开平帮我们奠定,定了一个很棒的基础。嗯，但我觉得就像您们刚刚说的，耳濡目染这件事情，其实我觉得从小我们对于料理，我们可能自己没有发现，但是开始长大越来越，呃，开始研究台菜，然后才发现哦，原来自己对于这些味道是有一定的敏略性。嗯。对，对于像刚地讲到狗腿这件事情，其实我们对于人与人之间的人情味，嗯、其实也是在餐厅耳濡目染，嗯、所以我们都可以很轻易的跟人做交流。哦、然后对于气味、闻的料理的味道，对我们来说，我觉得也是一个从小，呃，嗯、你会记得这个味道是阿妈做饭的味道。哦，对然后还有阿妈很会做，爸爸就是呃，像什么炒米粉啊，像你刚刚说的乳肉啊这些，我觉得味道对我们来说还是有一定程度的呃认识，就是在阿妈的料理记忆中的料理、嗯、那个古早味，嗯，嗯所
5: 以有点像是你们从小身上就下载跟收集了很多资料库，只是可能还没有去解读或者是去把那个资料库做成系统化的感觉
2: ，没错，就是我们。嗯太习惯这些东西在我们日常生活，我们其实以前不觉得很稀奇，是。但是回过头来绕了一圈，再回头看这些我们已经太习惯的东西，就会觉得哇，好真实哦！我们原来有一点点跟别人不太一样哎、欸。嗯
5: 。那其实到你们去了开平啊，甚至是因为你们后来都有出国念书跟发展嘛，这里蛮好奇，就是你们有没有哪一个时期是？就是我觉得我们年轻的时候都会有这个时期，就是会觉得啊，我们学到新的东西，或是看到的世界，觉得是更好、更光鲜亮丽的这个状态。你们有这个时期
3: ？其实，其实我自己对于怎么把中山的元素带入到我所学的东西里面，其实比较是近几年才有的想法。嗯，因为我一开始、嗯、最早的时候，我没有办法想到，原来我会，我原来我懂这些东西。
4: 因为那些东西，其
3: 实在我 DNA 里面，我好像已经觉得很平凡，很很，就是它就是有，我就是知道，但是我不并不觉得它很独特。嗯、所以我一开始在学西餐的时候，我就是比较钻研如何做好一个非常地道的西餐，嗯、怎么用他们的原物料，或是用他们的呃食材去发挥，去创造一些很传统的，不管是法餐啊、西班牙餐还是意大利菜这样子，嗯、那是到。这几年慢慢，哎，你哎，东西都学的差不多了，你可能已经会很多种不同的料理手法跟跟一些东西了。那你开始会觉得说，哎，那我真正擅长的是什么？那到这个时候，我才才知道哦，原来你、嗯、其实我因为我是黄黄黄皮肤的，那我不管做一个西班牙菜，我做的再怎么厉害，别人都会认为我就是一个亚洲人而已。他并不会去觉得说你是。很棒的西班牙料理的师傅，对，其实，在亚洲国家，这是非常多厨师共同的面临到的状况。毕竟我们不是在西班牙出生，我们没有用他们的食材，我们不懂他们的为什么这道菜会这样子演变出来。嗯，对，其实有太多的故事是我们必须要亲自去体验当地的生活、人文，我们才知道原来这道菜它的故事是这个样子。为什么会有这一道菜？但这些东西是要花时间去了解的。可是我本来就已经了解的，就是台菜。我本来就了解的，我就知道的这些食材跟这些味道就是台菜。那为何我不加以利用呢？所以我才开始做很多的大胆的尝试。哦，
5: 那所以你现在做的尝试跟或者是怎么样去融合这些东西，大概可以可以举个例吗
3: ？好比说我，因为我很喜欢乌鱼子
5: 这个食材啊、哦，我也很喜欢。<笑>对
3: ，那。刚好过年嘛，乌鱼子就象征多子多孙。<是>那每一年我们唯一能吃到乌鱼子的时候，就是过年的时候。所以在我想家的时候，我也特别想到乌鱼子。那乌鱼子这个食材，其实它非常台式。其实，在很多欧洲国家也有乌鱼子，但他们的乌鱼子的熟成方式是在封辣，封在辣里面
4: 。哦，对，跟跟
3: 台湾的做法不一样。它一样都是先用盐腌制过后，但是风味上还是会有一些不同。那要把这个乌鱼子。跟西式的东西，像我做了，我用了一些 sour cream， 就是酸奶油，我用酸奶油放了一些呃香菜，还有一些西式的萝卜叫樱桃萝卜，我做了一些呃不同的组合，然后我用干贝做了一个慕斯，哎，就是它整体的呈现都是非常西餐的，<式>但其实它的主角。是乌鱼子啊，对
5: 啊，了解。我姐是长期在欧洲工作，然后她就跟我讲说，她之前就是好像有意大利的朋友，然后他就带了一整块的乌鱼子切片，就直接吃一整片。然后他就说，欧洲吃法会是撒一点点在料理上，没有办法想象台湾人是一口一口，因为其实片这种乌
3: 鱼子它是腌制的食材，<是>所以它味道非常的重。嗯，它把它水分多余的水分呃风干之后，那个。鱼卵的味道是比较强烈的。嗯，那欧洲的人他们在吃的时候是会用一种像呃刨粉的那种机器，啊、他会把它像呃刨起司粉一样刨在一些东西上面去感受一点点的这些鲜味。<是>但他们像我们这么阿沙里的吃一整片的话，<笑>他们是拒绝的。OK， <笑>因为我曾经在西班牙工作的时候。我带了一个大概十二两非常大块的乌鱼子， uh huh. 我信心满满，哇，这么棒的乌鱼子，他们应该爱爆了。嗯、uh ， huh. 結果那一整盘切下来，只有我一个人在吃。哦<笑>、oh. ，因为他们没有办法接受，他们用闻的，他们就嗯 ，no no no，sorry、ah, <了>啊，
5: 所以是他们没办法接受这接受这这么咸重的口味，是不是
3: ？他们可能这不是他们熟悉的食材，就像他们要吃皮蛋一样，他们可能会。难免会有一些抵抗，但对我们来说，我们我们就喜欢这个味道啊。Oh. 对，所以我刚刚创作的，我刚我所说的那个我创作的乌鱼子的料理，其实就是因为我很难过，竟然没有人，国外的人他们不太不知道怎么去欣赏乌鱼子的美好，是， oh. 所以我才想尽办法让更多人能够接受乌鱼子，我才做了这些搭配，让他们习惯，让他们喜欢的食材去做融入， oh. 那他们就会觉得，哎。更有更多熟悉的味道，然后他也能够从中品尝出乌鱼子的美。了<解>、嗯、那
5: 也好奇杰怡呢？因为杰怡，我看你有很多照片都是在法国求学的时候，也尝试过很多西方的料理。因为我们昨天跟杰怡台菜捣乱的时候，对,<笑>对，然后杰怡跟我们分享好多，比如说有很多大家会觉得啊，西方很很先进的烹调方式，或者是吃东西的料理的概念，可是其实。台菜很早以前其实也有类似的概念，只是不会是用语言去做包装。但、嗯、我就蛮好奇，就是杰怡自己在去到国外之后，怎么样去再回头来看台菜的这个部分。嗯、就是像
2: 刚刚有提到说，呃，像什么低温烹调啊 m i c r 就是半熟。那其实，在我们的姜母辣、啊、白斩鸡里面，其实都是用这些技法，只是师傅他们就是呃太熟悉、太平常，就是已经习惯做这些事情。他。对他来说，就是哎，我做菜就是安那样、啊，嗯、就是安那做啊啊，无虾啊，想就简单呢。对，<笑>但是其实就是他有很多的细节。我真的进了、呃、爸爸厨房、建清餐厅厨房后，我才发现不是他们想象中的那么简单，是因为他们已经做了四五十年，所以他们觉得很简单，嗯、但是。当我现在用一个法式料理的概念回过头来看他们在做台菜的时候，我觉得我,我真的非常非常由衷的佩服他们，而且我也觉得很感动的是，他们还愿意继续在这个行业继续努力、继续传承、继续跟我分享他们在做的事情。嗯、可能只是一个呃炸一个东西，嗯，它不需要任何温度计，他用眼睛的冒烟他就知道几度。呃，东西一下锅。呃，起的泡泡，他就知道大概几度，甚至更粗暴的方式，只把手插进去
1: 。哎，你不要想，觉得很可怕，怎么可能？你把手
2: 插到油锅里面，嗯，真的，真的，真的，我真的吓傻。我就说，说师师师傅你在干嘛？他说你试试看。我说我不要。他就没有是几度的油温嗯，大概一百四、一百五。但是因为他的手已经常常在做这些事情，已经长茧啊，已经，他已经。不怕这个温度，甚至他他连隔着剪，他都知道这个温度是几度，<笑>所以我就觉得哇，就是台菜师傅，他就是一把刀打天下，然后一个砧板，然后哇、哦，什么切丁切丝不需要任何尺，他的眼睛就是尺，他知道他要切什么，他知道他要做什么，就是所有的经验都已经内化了，所以很常人家说哦，就是要 SOP SOP。我觉得一定可以 SOP， 但是真的很多东西，像锅气火候，怎么样去 SOP？ 我觉得这是值得真的去，就是大家一起出来讨论，然后怎么样让台菜的文化，呃，可以像像我现在，我我我之前在法国看到法国人，他们对于自己的饮食文化这个 gastronomy 就是很骄傲，就是他们可以以自己的。呃，文化、餐饮文化、饮食文化，骄傲，他可以站出来说，嗯、这道菜就是法国菜，嗯，这就是我的菜。当我回过头来问我自己，甚至我也被很多、呃、我自己法国朋友问说，什么是台菜？但、嗯、其实我觉得我真正被打醒，会回来台湾，呃、想要跟爸爸学习，想要跟师傅们还有叔叔阿姨们学习的最大的原因，是因为我太常被问到。说什么是台菜？哇、哦，我觉得这问题好难哦。然后我一天到晚跟人家炫耀说：“哦，爸是台湾出生。”但我什么都讲不出来，我觉得有够丢脸。所以，我真的重新的反思，问我自己说：说我绕我绕了一圈，我学那么多别人的文化，那我对我自己的文化了解多少
0: ？我刚刚有个感觉，就是不认识姐或姐夫，其实你们好像会想，比如刚刚讲到的无鱼子，就是你会想要让。西方人去知道它到底是什么味道？哎，可是我想岔题问一下，就是真的你在做学习西餐的时候，真的做的比比较不好吗？就是说，真的是一定要西方人做他们自己的文化的食材才才才地道吗
3: ？我觉得他们更懂得那一道菜原本应该是要什么味道。嗯因为我们拿的 cheese 不一样，我们拿的鲜奶油不一样，哦、我们拿的食材都不一样。嗯、我们要用这些食材变出意大利面，某一个意大利面的好吃的味道。到底什么是好吃？是我们习惯的西餐，还是它是真的是意大利风味的西餐？嗯，但是在台湾，你不可能在一般的超市去拿到这么多地道的食材。嗯，但是如果今天换成一个西班牙人或是一个意大利人。嗯他们要做一道他们地道的菜，如果没有他们，呃呃当地的食材，他也知道我要选什么食材最接近他要的风味，哦、比较像，因为他记得风味，嗯，他记得他记得这道菜的味道应该是什么样子，嗯、我觉得这是很难的地方。所
5: 以就是真的是这种从小到大的资料库，就是有有没有这个味道存在这样子。哎，那你们自己有反过来发现台菜有什么样的？风味或是味道，就比如说像你刚刚讲西餐很容易是 c h 啊，就是很多种类。那個、台菜有有类似的东西吗？
2: 有，嗯，回来跟爸爸学习后，就常听爸爸在分享他的料理，然后有什么食材怎么做。那其实这样听下来后，就发现哇，原来台菜有三宝哦，哪三宝？这是机密，没有好好好好跟大家分享。<笑>今天今天听到赚到，今天听到赚到， <Okay. S 2> 对，没梦想，没梦想。对，我觉得第一宝就是呃，大家在很多台菜小吃、台菜料都一定会吃到，就是猪油红葱酥哦，猪油红葱酥。<油><油>对，像你卤肉，嗯，对，然后你很多料理你就会加一点猪油红葱酥，猪油一定要搭红葱酥，它是一宝。那、嗯、再有就是鸡油蒜。哦
5: 等一下，这些很多包都都可以拆成更多包。<笑>对，
2: 但是这这个组合就是不变的组合。哦、它这个猪油你一定要跟红葱酥，鸡、哦、油你就是要跟蒜酥，嗯、蒜头炸成就是用鸡油炸成的酥
4: 。嗯，那再
2: 来就是很经典的一味，就是我真的觉得这个味我只有在台湾吃过，就是麻油姜。
5: 麻油姜，我们昨天有吃到麻油姜三杯的精髓，它的核
2: 心啊
5: ，这些味道其实就是隐藏在台菜的很多道料理里面，只是我们可能平常不会特别去发现这些东西。对，从
2: 今天开始，你们吃的台湾的小吃、台湾的料理，你们仔细品尝就会离不开这三个元素
5: 有哎、欸，因为我们昨天听杰仪在讲解那些菜的时候，我们都觉得是不是要抄笔记？就是，<笑>就是、不是就不是就一盘三口吃完的菜，然后可是却可以讲出好多好多的故事。哦、资讯量太大<的>
2: <笑>我我觉得就是这样，因为食物它不会说话，然后我觉得我只是赋予它另外一个生命力，然后让大家在吃的时候，不是只是吃饱这件事情、好吃这件事情，而是真的理解。我为什么吃这道菜、啊？我吃的这道菜，嗯、呃，它从哪里来的？它有什么故事？哎、嗯欸，原来这是阿巴斯的一道创意料理。嗯、哦，原来这是呃杰伊他做了一个调整。哦，原来这是师傅他从以前就怎么做？哎、嗯欸，我觉得很多的小细节是以前我们不会去想为什么要放这个食材。嗯、但是嗯，我自己在法国就很常听到法国人在介绍菜。其实我也是因为这样子吸收，我觉得。说，呃，不只是说故事，而是真的说出，很真诚的说出这道菜的故事的时候，我觉得整道菜它就不一样，它是活的
5: 。哦、嗯，所以在法国的时候，他们在餐桌上就很习惯去介绍每一个菜的细节。没
2: 错，连我住 homestay、哦、就是技宿家庭。呃，我的寄宿家庭的妈妈，她很会做菜，她就是很会做那种家庭料理，很很家庭，很家庭，就是大家都可以复制。但是你每次吃，你都觉得哇，怎么那么好吃？嗯、然后他们都觉得我很恐怖，就得为什么一个女生可以吃两盘面量<笑>、啊，就是两人份量。她就有一天就开玩笑跟我说：“我觉得我要跟你收 double 的费用。”<笑>而且我甚至就是他在做菜，我为了学法文，因为那时候我刚开始学语啊，我就会一直。很想跟他做菜，我就会一直去厨房帮他，因为我觉得学习最快的方式就是跟人对话。对，那他身上我就看到，他跟他的孙子，他跟我也是一样的对待，就是他会跟我说：“哎、欸，我今天这个食材是这个季节的。”我说。这个季节，因为以前我们在台湾，就是可能一年四季都可以吃到高丽菜，一年四季都可以吃到什么菜，知道或是什么鱼。因为我们的环境真的是四季如春，<产>对物产很丰富，<产>所以我没有一个概念，就是哦，这个季节吃不到什么，或是我甚至不会去意识到有这件事情，四季的这么分明。嗯、那在法国是四季非常非常分明，有些季节你就是完全吃不到这些东西。那他就跟我说：“哦，这从哪里来？这从哪里来？然后这是南部的什么？跟北部味道不一样。”我想说有差吗？哎、欸，真的，你把两个东西，即使是红萝卜放在一起吃，不同品种，哎、欸，那个甜味、那个香味，很夸张，真的不一样。真的就是在那时候被打醒，我才开始对料理有兴趣。因为我原本是学习点烘焙，我才知道，哦，就我以前很排斥拿菜刀这件事情，我觉得在厨房工作就是油腻腻。嗯，对，不会像做烘焙一样，就是很 chic， 很很优雅这样。<笑>对，但整个就是法式料理真的是，呃，我觉得我一个人生很大的启发，让我重新对料理这件事情有不一样的态度跟不一样的嗯呃观感
5: 。所以我自己感觉很像是你从法法式料理去感受到他们很多细节，或是对细节的分享，或者是注重，嗯、然后。回头来看，就发现其实台菜也有这些细节，只是通常师傅就是啊做一做就觉得啊，大家吃得很开心，可是很少人会去分享这么多细节的东西
2: 。对，真的，就师傅他其实都知道，他都会试这食材味道，嗯、但是他不会讲，所以这就是为什么很多学徒在旁边学了很多年都没办法吃学不出东西
5: 来。<笑>对，那、嗯、我就觉得
2: 哇，原来这真的就是。精髓就是你懂得，不是只是会技术这件事情，哦、而是从头到尾是一个你对这个行业的态度。嗯
5: ，嗯像你们现在等于都回来台湾嘛，那其实也算是跟青青餐厅、跟阿发斯这边也有一些不同的合作。那跟阿发斯之间会有什么两代之间不一样的想法的冲突？
3: <笑>其实冲突是一天到晚都有，一天到有，因为。愚公的立场，他是老板，嗯、是上司，是但是在感情层面，他们是我的父亲，嗯、所以呃，会有不一样的期待。嗯，对你，你对于每件事情，你可能会希望，如果他是以爸爸的角色在 support 你，还是他是以老板的角色在怎么样？所以，因为角色的切换，其实，嗯，不一定是爸爸，有可能我们在角色切换上也会。所以我们妈妈一直提醒我们，希望我们在这里的时候，我们就要把自己是一个员工的角色，我们要把它做好。虽然我们有时候会有很多的想法，可是呃，适可而止，有时候也不要太太多了，因为我们是员工。可是，哎，如果今天是站在儿子或是站在女儿的立场，其实我们可以有这么多的意见，我们可以有这么多的想法，但往往彼此在拿捏这个角色切换的时候会。会有很多的模糊地带。那有没有哪一道菜色是你们爸爸跟你们
0: 是觉得很棒的？就是觉得，哎，你这个、这个这个做的不错
2: 。我觉得我爸是一个，他觉得你很棒，但是但
3: 不会说，对，<笑>哦，嗯
2: 、但是你感受得到<哇>，其实你是感受得到，哦嗯、但是其实我们很希望他说出来，但我们不强迫。所以我觉得每个人个性就是不一样。以前我们会很期待，他。嗯告诉我们说：“哇，你好棒！”嗯
3: ，对
2: 。但我现在就是抱持一些心态，就是我把我自己做。嗯、
3: <笑>通常通常都是从别人的口中听到你爸爸说你很,很棒，嗯，这样子的话。嗯
2: 、哦，对对对你
3: 。你不会在他的口中去听到说：“哎，我觉得这个不错、哦、我觉得这个可以哦。”
2: 比较少啦、
3: 啊。就算你可能已经觉得你做的，你可能自己觉得很棒，尽
2: 力了
3: 。对，也也尽力了，甚至旁边你已经。研究这道菜研究非常久，然后你也给很多人的试吃过，最后那一关你想给爸爸试吃，他永远告诉你哪边没做好，他也还是有办法挑出猫。但我觉得正常的啦，<笑>因
2: 为他毕竟在这个行业已经六十年了，哎、嗯，没有五十几年了，五十几,几年了，对，已经半世纪。嗯、所以我们在怎么做，我们的脚步就是很大一截，嗯，对。但我们也还是很渴望被被被。被
5: 赞美被鼓
2: 励，嗯，你有听到吗？
5: <笑>現在对爸爸喊话吗<笑>、欸？爸爸平常会听这样的节目吗？可能太长了，他会没我考虑一下，我们可以,們可以剪剪这一段给他我没关系，没关系
2: ，<笑>我现在突然在冒冷汗。<笑>我想说他不会用 Podcast
5: 。<笑>好，好，好，没事，没事。<笑>
0: 接下来就来到我们问讲 K T V 的时间，非常开心接一点,點黃片的黄品的《雨后的彩虹》
5: ，这个是你的年代的歌吗？<笑>对，是我出生年代的歌，是<嗎>但是
2: 那时候我还听不懂。啊，一九九， 1990, 哦、好像是一九九一还一九
5: 二年，了解滚石的
0: 啊。哦、所以你知道这首歌我已经练了三天了
5: ，谢谢你。而且这首歌老到那个牛哥说是没有没有的，对
0: ，所以我就一个音、嗯、一个音找，
5: <笑>太感人了。
0: 所<笑>我尽力尽力
5: 。好，那我们来听这首歌。
1: 你是否也曾说不知在忙碌什么？是否也曾不知在追求什么？你是否曾失落失去爱的温柔？是否不知该如何面对生活？或许你太在乎成果，或许你觉得压力不该太多。挫折的事人人都有，不要轻易退缩，别在乎输错。手、so, 动 don't t start, 向前走，时间没有倒转的时钟，抓紧你的梦。勇敢付出你的行动，人生旅程中一定会有坎坷和暴风，雨后的天空就会出现美丽的彩虹。让我们一起向前冲，世界没有倒转的时钟，抓紧你的梦。勇敢付出你的心动，人生旅程中一定会有坎坷和暴风，雨后的天空就会出现美丽的彩虹。
0: 三天
2: ，谢谢谢谢。杰<笑>一
5: 有喜欢吗
2: ？超喜欢哎、欸！而且就是在那个副歌的旋律上动了一点小手，哎、<呦>我觉得，<关>嗯，对，就是让整个这首歌有另外一个生命力在里面，嗯，有一点更活泼哦。哦哦了解，这是你的目的吗
0: ？对。哎、欸、嘿。想问一下，什么？为什么要选这首歌？
2: 为什么选这首歌？我觉得其实这首歌它非常的白话，嗯，然后就是就是很有力量。那它是在九零年代的歌，那那时候整个经济爆棚嘛，那可是也是却很动荡不安的年代。那我觉得很像现在我们就是二零二四年后的后疫情时代，嗯，就我们是在一个呃追着时代科技的脚步下。就我们对于我我我我自己觉得我自己我不知道别人，嗯、<哼>但在我身边有很多朋友都是这样。就是对于我们这一代来说，我们多少都会有一点点的迷茫，对人生、嗯、呃有一些害怕，然后有很多的不确定性。就我觉得在这些的蜿蜒崎岖，还有很多的呃起起伏伏，甚至有时候会觉得这一路上。很多的孤单寂寞，嗯
4: 哼，
2: 我觉得就会像歌词里面就是在问我们自己，就是我在忙碌什么，然后我在追求什么，我在害怕什么，我到底在证明什么？嗯，对。然后就是他到第二段嘛，刚刚牛哥唱的很生动那一段，就是哦。动 star 对好没有我我向前
5: 冲对
2: 向前冲我觉得很重要就是哇就是这尤其是这一段就是在我很低潮的时候或者我早上起床之后我都会很想要把它点出来听一下就让我今天可以更有动力更有希望然后告诉自己不要气馁就呃法国有一有一句谚语说啦 La vie e n'est pas o n q u u e les o r a n g e a s s 谁打空的空东西输了？呃，其他意思就是说，生活不是等待暴风雨过去，而是学习在雨中跳舞。其实我觉得感受很深，因为他说雨后的彩虹，嗯、所以呃，听了这首歌，你就会想要告诉自己说：“哦，好好的享受雨打在身上的感觉，嗯、然后浪漫的，好好的享受这所有的过程，跟自己赛跑，然后好好的品味这所有的。
5: ”酸甜苦辣。那因为这一集啊，就是一个即将要过年的时节，嗯、然后因为你们，我知道你们家过年一定，欸、应该是年前嘛，因为很忙嘛，因为要准备很多人可能会订年菜啊，然后跟就是吃年夜饭的部分。可是我好奇，一个台菜餐厅，你们在年夜饭的时候通常会怎么吃？因为当天会营业吗？嗯
3: ，会，当天会营业，但是。因为是年夜饭，所以大部分。当天客人来选择聚餐的时间都会在晚上，嗯、所以我们中午是不对外营业的。嗯、那变成说我们自己的年夜饭就选择在中午哦，哦所以我
5: 们是年午饭。对，我们是年午饭
3: 哦。所以我们我们是中午吃完年夜饭之后，晚上我们要把哎今年刚穿的那一套新衣把它换下来，对啊、然后要去厨房或是去外场帮忙啊。哦、对，那大部分几乎我们小时候每年的过年大概都是这样过
2: 不过很有趣，是我昨天才在跟阿公阿妈还有阿巴斯在聊天，他们说其实早期刚七星餐厅刚成立的时候，过年是不开的，嗯，因为早期人就是大家都在家里做饭，很少人会在外面吃饭。嗯、那其实真的是近二十年来开始，职业妇女越来越多啊，那客人的需求也越来越多，那我们就哎、啊，好像可以做做看。那也是因为呃家里有跟超商合作，那时候就开始做。哎、欸，过年好像可以做，大家好像开始可以接受在外面用餐，对，才开始有外面吃年夜饭。不然早期其实大家都是在自己家里面做饭，啊、做年夜饭。對
5: 了解，嗯。那所以你们的那个年午饭，或者是可能在更早期，可能真的有年夜饭的时候，通常掌厨的还是爸爸吗？还是会是阿妈，或是大家一
3: 起？应该是阿妈，阿妈早期都是阿妈，然后爸爸就是最咖，最咖，对，
5: 所以家里真正大的是谁？真的哎哎哎，对对，厨房站是谁？谁最大？那你们家自己的年夜菜会有什么特别的地方吗？就吃的内容，
2: 餐厅吗？对对对，我觉得有一些不一样。嗯，就是祭拜祖先的料理，因为过年嘛就要拜拜，那一定要准备祖先爱吃的东西。我就呃呃，其实我也是这几年才开始注意家里年夜。饭桌上就是在还没有嫁之前才知道说哦原来有这些料理，嗯、就我以前就觉得应该大家家里都是吃一样东西，嗯、但原来不是，对，就是在我们家餐桌年夜饭一定会出现的，就是佛跳墙，对，这一定要出现、啊。那再就是卤肉或卤猪脚、卤蹄膀，啊、那过年阿妈就会卤蹄膀，因为蹄膀很气派，笋失卤蹄膀，嗯、然后还有一定会有萝卜糕、菜桃贵、好彩头。然后一定要整条鱼下去拜拜，就猪肉有肉，鱼整条鱼有肉，那再就是鸡肉，对我们一定会有个鸡汤或是鸡、呃、油鸡对的料理，嗯、对,对对对，就这三个很重要。然后还有最后两个，就是呃，逢年过节、除夕也都会出现，这是比较家常料理，就是炒米粉跟菜头汤。嗯，对，这是阿仲最爱的料理，所以拜拜一定要放这两个，如果没有放这两个，就是你寡杯。躲不过，就是他说我没有吃到我要吃的。那边还有一个香肠
3: ，嗯，切我们会切香肠，然后也会有乌鱼子啊，对对对，乌鱼子。然后阿妈有好几年，她非常喜欢做鱼翅羹
5: 。鱼翅羹，这个不是一般人的年夜饭会吃到的东西
3: 。但其实其实其实那鱼翅鱼翅羹其实就是西卤肉，只是阿妈在里面放一些鱼鱼翅啊，对，那因为可能。最近我们比較少知道，了，可能阿妈预算有限
5: 。哎<笑>、欸，阿妈现在没有群众募资吗？跟你们两个募资一下。啊啊、阿阿妈阿妈阿妈，有听到吗？听到请回答。<笑>你可以不要一直在我们节目上跟家人对话。所以除了就是、呃、晚上要忙餐厅之外，有没有什么、呃、可能前一天啊，或者是当天，甚至是守岁的一些？一定要走的仪式或是习俗是你们记得
3: ？阿妈会在那一年犒赏所有辛苦工作的员工，因为大部分大家来吃年夜饭，那我我们就要很辛苦的去准备料理给客人。是。那那些员工呃也都没有办法回去跟他家人过
4: 过吃
3: 年夜饭，所以为了犒赏他们，阿妈就会每一年的那个时候准备一个碗，然后准备四颗骰子，嗯、然后就是。他妈就红包已经都准备好一叠的那一种，然后员工会轮流来甩，你甩到你有，他他可能是可能比几点大，你知道比那个点数大。我就给你红包，哦
4: 啊、然,後然后
3: 通常通常如果员工没甩到阿妈就没关系，你再甩一次、嗯啊就是，就是反正就是大家都会要拿到就对，啊、阿妈会清匀嘞。我
5: 发现阿妈是福委会，他是清清餐厅的福委会
2: 专门发红包，对<笑>精准一点可以是
5: 。哦<笑>餐厅其实之前一个很重要的经历就是跟李安导演合作《饮食男女》，然后其实《饮食男女》里面呢，就是有很多料理的意涵啊，然后跟家庭关系，比如说米糕就是象征的人跟人之间的那种团圆啊，跟黏在一起的感觉。对，所以我自己蛮好奇，就是如果要请你们两个各选一个，你们觉得可以代表家人意涵的台菜，你们会选哪一道
2: ？我是佛跳墙。因为我觉得佛跳很有趣，就是它是很多食材汇集在一起。那其实一个家庭也是，我觉得每一个人都是独一无二的。所以，呃，就是把这些呃不一样的东西，但是每一个人都有他自己生长啊，就是呃经历啊，这所有一切。但我们会在一起之后，我们还是一样很融洽、很融合。嗯、我们就像这个大锅菜、这一碗佛跳、这一锅佛跳墙、这一瓮佛跳墙一样，就是。再怎么样，我们
5: 就是一家人
4: 。
5: 嗯、欸，我想听杰怡可以帮我们介绍一下你们家的佛跳墙。对，因为我昨天跟牛哥有实际上吃到，然后就觉得哇,哇，很特别啊！包含明明有芋头，可是看不到芋头。杰怡可以跟我们分享一下里面有哪些菜色
2: ？嗯，对，我觉得佛跳墙，嗯、呃，其实现在大家家家户户啊，或者是在不同的平台，其实都可以找到。不一样佛跳墙，我觉得每一家都有它自己的味道，嗯、然后有不同的价位，我真的觉得是一分钱一分货。嗯、那刚刚有提到说，我、哦、就是呃，佛跳墙这料理怎么会出现在台菜里面？嗯、那我觉得很有趣是，是因为我们刚刚有提到杰夫提到说，哦，我们是福建巡海过来，所以我们其实从小就有吃佛跳墙的这个。习俗，所以爸爸也把这佛跳墙一直进化，一直进化，一直去做调整。嗯，呃，所以呢，我们的我觉得很有趣是佛跳墙。呃，台湾有佛跳墙，香港也有佛跳墙，新加坡也有佛跳墙。其实中华料理很多地区都有佛跳墙。嗯、那什么是台湾的？佛跳墙，那其实也跟爸爸聊过了。那什么我我精准一点说，什么是清餐厅属于台湾味的佛跳墙？就我觉得有三个元素，就刚刚提到说，哎，芋头，嗯，那再来就是扁鱼的香气在锅里，还有红葱酥的味道，呃，对。然后在呃，这所有食材，呃，我们用佛跳墙里面大概有十几种食材，那每一个食材都需要经过珍珠炒、炸、卤啊、发，就是不同的。烹调方式，然后再把它汇集在羹里面。嗯、那比较特别的是，你跟他说：“哎、欸，就是哎、欸，我们汤会特别的清澈，为什么？嗯、因为我们把芋头呃先处理过、炸过之后，把它香在去骨的鸡翅里面。嗯、所以呢，你一样品尝得到呃芋头的香，芋头的，就是原本这个台湾的味道，但是你又喝得到这个。”汤不会啰啰诶，它是清澈的，它的味道即使是呃很多种元素，但是它就是一个精华淬炼在这个瓮里面融合的味道。就像我刚刚说哦，我觉得这就是一,一家人的味道。嗯，嗯那
0: 时候我吃的时候真的觉得第一个感觉就是清爽
5: 。嗯，然
0: 后我其实在吃的时候我也在找芋头在哪里，<笑>因为我是,是芋头
5: 派的，是？不是。不是
0: 我对佛跳墙印象是芋芋头，所以就是比较什么讲稀泥嘛
5: 。嗯，对。
2: 可是
0: 昨天真的太印象太深刻了，所以我觉得棒
2: 对。我们就把它藏起来。那如果大家想要吃到、嗯、呃这样的，就是有点粗鲁手工的佛跳墙，大家要选择的是。顶级佛跳墙在清清餐厅的店里面，了解、oh, <對>了解，了解 oh.
5: 对，哇， wow, 所以这个是在清清餐厅今年的年菜的套组里面是点得到的，对，在顶级佛
2: 跳墙跟鲍翅佛跳墙，哇， wow. wow, 太赞
5: 了。Oh. 那杰夫呢？对你来说的家人的一道菜，我
3: 觉得应该就是乌鱼子，
5: 乌鱼子，嗯啊、对，你真的很爱乌鱼
3: 子，的确，因为他。嗯除了在过年的寓意，就是象征的多子多孙。那、嗯、另外就是因为真的是每一年的餐桌上都有乌鱼子，所以我觉得这么棒的食材，可是我一年四季都吃不到，就只有那一天吃得到。嗯，对，对在还没有经济能力自己去满足自己口腹之欲的时候，只有过年吃得到。尤其我长期在国外工作，每到过年的那个时间，你就会特别想吃乌鱼子，啊、然后你想到乌鱼子，你就会想到家。就是息息相关的
5: 。哦、那我想问，你们乌鱼子会有怎么样的料理吗？比如说烤啊，或者是加大蒜啊什么的
3: 。像我觉得我们家很特别的是，我们会用一个很特别的酒，叫竹叶青。哦，竹叶青啊、嗯！对，我们会用竹叶青。哦、像很多人知道说会用高粱啊，嗯、或者是用各个不同的酒。但是爸爸对于乌鱼子来说，他觉得最适合乌鱼子的酒是竹叶青。哇！对，所以如果家里如果有竹叶青，朋友
5: 赶快炒起来。<笑>对,
3: 对对，<哇>用竹叶青去炙烧这个乌鱼子。<笑>对，那当然，<哇>呃，每个人有的人会配苹果啊，嗯、配水梨啊，或是配各种蔬菜，我觉得那都都可以。啊
5: ，对、嗯，好酷、哦！其实我我自己也非常喜欢乌鱼子。然后我刚刚听到杰夫讲的时候，我就觉得，哎，好像真的是。因为很长是过年才会吃到，所以你看到这道料理的时候，你就会立刻想到它摆在年夜饭桌以及周边围着的人是谁。嗯、对，就是它的那个家族的连接感是。嗯、对，对我觉得它就是一个一个一个小物件，可是它就是直接开启了那个家人的画面的感觉
3: ，就是会有这种画面感
5: 。嗯嗯嗯，嗯嗯我
3: 以前对那个竹叶
0: 青，就是
5: 你的重点都摆在一些周边的东西，那个
0: 。国小的时候，舅舅他们就喝竹叶青跟那个绍兴酒。等
5: 下你国小的时候就开始。因我在旁边服侍啊对，服侍这样子。哎、哦
3: 哦哦欸，说不定用绍兴酒来做自烧也有很特别的。嗯，说不定哎、欸，家里有茅台可以试看看用茅台去自烧。嗯、那其实风味这种东西就是因人而异
5: 。嗯、那想请杰姨可以帮我们介绍一下今年就是青青餐厅推出的台菜的组合。对、啊，有没有你们很推荐？觉得哎、欸，它是一个一个 set 的。概念嘛，还是你可以挑不同的菜？
2: 它有 set 的组合，嗯、然后你也可以挑你喜欢的菜自己去组合。哦，对，而
5: 且我们是全台宅配刀斧。嗯、哇、哦，那有哪些菜是你觉得特别有典故，或是特别值得跟大家分享的？我觉得刚刚最经典就是佛跳
2: 墙，那有介绍过。嗯、那还有一个也是阿妈很经典的就是蹄膀卤笋丝，就是我们家年饭会出现。所以如果你想品尝我们家的味道，哎、啊，我觉得这道也不错，就是拜拜也很体面。嗯、那再来就是呃。我自己很爱的一道汤就是鱿鱼罗勒蒜，有黑勒巴蒜，就是非常经典的酒家汤。就是它一定要很滚、很滚、大滚。然后我为什么会推这道呢？因为我蒜苗就是冬天的季节，所以在这个季节它最香。嗯，对，然后越煮越香的一道汤，然后又很适合搭配啤酒
3: 。而且，因为因为通常过年。大家家家户户可能会喝一点小酒，是，所以在喝了一些酒之后，你喝一碗这个油油酸，会有点像还魂的感觉。哇、哦，对，你会觉得，哎，我好像又能再喝一打。
5: 哎哎哎，哎，我发现你们、你们、你们的年夜菜是不是都全、哦、全部是搭配酒在环绕的部
3: 分？哦、<笑>像像我觉得我们家的米糕就很不错啊，哦、因为我们那个米糕真的是我们、我们、我们有一位师傅，他是蓝鱼的。的原住民，嗯、对，那那个米糕，我们每每一次供应的这个米糕，都是他亲自一个饭粒，就是用锅铲这样慢慢慢慢把它拌开的。
4: 嗯，你们每
3: 次我们没有用机器去拌米糕，因为机器拌不出这种口感跟味道。嗯
2: 、哇，
3: 对，所以真的是每一份米糕都是亲自手去嗯和出来的
2: 。嗯、应该是说他是把、嗯、呃酱料，因为。米它刚蒸完，尤其是糯米，嗯、它很容易会硬掉，所以你要很快速的去搅拌它。嗯、但如果你用机器搅，它的速度太快，或是呃拌的时间太久，就会变成马吉糯米嘛？啊、对，它就会变得很黏。那当然，你选的米的品种也是很重要，就是你是用长糯米还是圆糯米？嗯、那金餐店比较特别，就是我们是呃。两个都有用，嗯、就是我们保留北部的长、嗯、糯米的口感，粒粒分明，但是我们又希望每粒米它跟所有的料跟酱汁都可以粘在一起，嗯、所以我们又掺了一些原糯米的元素，嗯、所以其实你吃到、哦、呃双重的口感，然后跟一个很台式的呃、嗯、就是米糕的味道，嗯，然后
5: 、嗯哦、所以想要站南北的人就就就,就可以点你们家的米糕，因为都吃得到，对对对，不会吵架。哦<笑>哦，对，过年不吵架是一个很重要的点。哎<对>，那我想问，因为我们昨天有去吃嘛，然后我自己非常喜欢那个，就是咸酥雪鱼虾。哇，对，就是，然后我觉得很特别，是因为我们那时候它其实是很像，应该就是雪鱼相思。然后有加就是呃咸蛋黄的、嗯、的调味，然后再有很像凤梨虾球，但是没有凤梨，就是一个很酥炸很好吃的虾球的、嗯、这样的一道菜。然后我们团队都超级喜欢，嗯、所以这个在年菜是吃得到的吗？嗯<笑>哎，这
2: 个菜真的是有功夫，那就是程序比较多，嗯、所以很可惜的是在点菜做菜才可能吃不到，啊、而且它这道是菜单上没有的、啊
5: ，所以所以去清清餐厅也不一定点得到这道菜，嗯、
2: 对，要看有没有当下有没有的食材
0: 。所以<哇>、啊啊、所以我们昨天，<笑>你知我们昨天吃，每一个人吃都是这样，吃一口就哇。
5: 没有没有没有，你是嗯，哦、因为你,吗你嘴巴不能张开，哦、对，嗯，嗯<笑>然后我想说嗯什么，然后下一个人就会接龙这样、嗯，就很好吃。对，<笑>它
2: 其实是一道，因为我觉得台湾的台菜文化，它就是非常的多元，非常的融合。那这道其实是阿巴是他的。嗯创意料理，嗯、对，因为他很长的去国外去取经，去看看别人有什么，那就把好的带回来。哦、那其实我觉得技法就是大家互相交流。那食材是最重要，我们用在地的食材。然后你们昨天吃到那一道就是，哎，有咸蛋黄，我们用特别用鸭蛋，因为鸭蛋黄比较香，嗯、所以炒的是有点新加坡式的金沙的炒法。但是要怎么样跟台菜做结合，又有一些火花呢？所以我们做咸酥的口味。嗯、我们让我们小时候吃。的零嘴的鳕鱼香酥，它可以有不同的呈现的嘛，以前吃可能会轮轮呢，你需要去嚼它，嗯、因为你可能在看电影，嗯、大家在哎、欸、配啤酒，嗯、所以要嚼一下，这样、嗯、对。但是我们这一次就是把它做得很酥板，然后又把凤梨虾球的概念去做一个融合，嗯、就有咸酥金沙的风味在里面。天哪，对，哦、这其实就是一个海纳百川的风味，就是台湾，台湾就是这么多元。嗯，
0: 所以很高档欸
5: ，非常非常哇，嗯，嗯好，所以如果听众朋友想要去吃的话，可能要看运气，<笑>就当天有没有才会知道有没<笑>有办法点这样子，没错没错，了解。好，那接下来就是因为我就是看呃两位其实都有在呃可能。有跟一些不同的品牌啊，然后做一些新的合作。然后我自己是有看到那个杰夫有在分享，就是有跟台湾 Plus 的节目做台菜的合作。对我自己好奇，就是你是参与其中吗？还是也是有共同策划这个内容
3: ？哦，我是我是那个节目的顾问
5: 哦，<笑>对，
3: 因为刚好我家里做台菜的渊源，所以其实我们手边做台菜的资源比较多一点点。嗯那这个节目的制作人他是我国中的同学，然后这个节目最主要的话是因为文化部呃出资做了一个台湾 Plus 这个频道。那台湾 Plus 这个频道呢，他做过了第一季跟第二季的 Jason Table、嗯。那那他第第一季跟第二季分别做的是台湾的水果跟台湾特别的食材
4: 。哦。对
3: ，那第三季他们想要再再更大力一点去 push 台湾的一些很棒的跟食物有关的东西。所以这次就找到了做台菜，那所以我们其实台湾的台菜呃非常的多元，所以我们就由南到北，因为北部的台菜跟南部的台菜有一些地域性的差别。像我们如果吃到宜兰的台菜，可能会有西鲁肉，会有会有鸭肠，会有胆肝。<哇>那如果我们吃到可能金山那边靠近万里，它就会有万里蟹。嗯，那其实每一个地区都有它不同的文化跟食材。所以我们为了想把台湾更多更完整的台菜呈现在这季的节目里面，所以我们就呃从南到北去拜访很多很经典的台菜餐厅，好比说呃台南的阿霞饭店，像宜兰的话就会有杜小月餐厅，对，那呃台中有三星厨房，那当然我们家自己也有。收录到这一季的节目里面，那还有天母的像金鹏来，嗯、还是米其林一星的台菜餐厅，嗯、对，这样子
5: ，哇。所以这些是你本来就都有去吃过，还是也是有一些也是借由这次的节目去网络的？
3: 我是借由这一次的机会，
5: 嗯
3: ，去尝看的时候，嗯、<笑><笑>都吃了一遍这样子。哇！哎<對>
5: 、欸，我真的觉得超推荐。就是虽然台湾 Plus 比较是做给外国人推广台湾的节目，但我真的超推荐各位台湾人也可以去看，因为我就想说，哇，这些名单真的很值得去吃、欸嗯、因为真的是从南到北。然后环台一整圈的，所有的很知名跟很经典的台菜料理，嗯嗯、而且
3: 我们收入的这些呃台菜的菜色，其实都是现在还在线上的菜色。嗯、就是如果说你讲到更古老什么、啊，给阿迪都杯啊这种太，太太太久远的历史了，其实现在可能很多餐厅也没有在做了。嗯、但是我们现在收入都是呃现在还有。我們,我们做了、呃呃、台湾的猪肝菜，我们也有收入一些台湾的呃呃手呃路菜，就像一些像呃猪肝的叫肝炖、瓜炖、嗯嗯，还有像白雪桂花蟹啊、嗯嗯佛跳墙啊，其实有很多、呃、代表台湾当地非常、呃、有特色的一些台湾的料
5: 理。嗯，对，了解。所以你自己在就是去探勘完就是这全部之后，嗯、然后。做成这个节目内容之后，你自己有什么新的发现吗？嗯
3: 嗯嗯，其实我自己觉得，因为我一直从事西餐，嗯，那透过这个节目，我反而更认识了台菜不一样的地方，嗯，尤其在我觉得更多除了撇开料理的部分，其实有更多是在呃跟店家去沟通，跟师傅去沟通这些节目内容的时候，呃，你会发现。台菜的师傅们都非常的热情，他会他会为了想要这档节目好，可能这节目跟我跟他自己的利益没有八竿子打不着，但是他会为了想要把这个台菜透过文化部这个节目去散播出去，他会完全不藏私的去把所有美好的地方，还有很真实的一面去呈现给各位，嗯，就会觉得说哇，这真的是大家都想要共同的把。台湾的好给传播出去的感觉，嗯。
5: 那杰怡呢？因为因为有看到杰怡，其实后来也有开始呃合作一些活动啊、市集啊，或是也有一些展览的合作。对，想说有没有一些你自己比较印象深刻，可以跟我们分享的
2: ？这次在那个十月份，<對>去年十月份在莺歌，我觉得很大的挑战就是我们第一次做呃快闪店。对，就是为期三个礼拜的快餐店，然后我就在思考说，哦，我这次要给消费者，要给大家什么不一样的台菜？对，所以，我们这次就挑战了一个，呃，就是挑战一个台式版的麦当劳快餐店。对对对，然后就搞死自己没有啦，就是我觉得是一个超级无敌棒的体验，因为我觉得，呃，就像这个展览一样，食物是需要被设计的。对，然后它不只是样子被设计，你怎么样设计整个流程，然后设计所有的细节，对，就跟设计展，甚至我们跟设计师合作，他帮我们设计从头到尾，就是整个店面跟宣传。哇，我觉得这是一个一连串，这是我自己一个人没办法做到的事情，但是今天是有很多人来帮助我，是一个团队，我们一起。开这一间店，对，嗯、所以就是也有很多、啊、酸甜苦辣，但我觉得从中就是都是在学习。然后
5: 、嗯哦、我可以帮大家前情提要一下，就是其实是因为去年的呃台湾市计展在新北嘛，然后他们有一整区都是在讲新北的在地料理，然后所以它其实是一个设计展，可是在这个展览里面呢，却有一家就是实体的快闪。店其实应该是有很多个小快闪店，总
2: 共好像有八间店，八店就是从糕饼到海鲜，就是完全都是不同的主题
5: 。嗯、对，然后，然后我其实那个时候有去看展览嘛，然后我其实。就有对青青餐厅这个台菜，我想说哇，竟然在设计展里面有一个台菜的快闪店。只是那时候就都排很多人，所以我想说啊，算了，不要排了。但是我很好奇，到底会吃到什么？就大家进来以为要吃板豆，他就说
2: 哎、嗯欸，就有阿姨就会问说这一桌多少钱？讲台语这样，<笑>然后我就拿菜单，他说哎呦，怎么跟他想象中的台菜不一样？啊对我们这次是跟呃，就是我自己的本业西点烘焙做一些结合。我把我自己觉得我认为最经典的味道，嗯、<哼>然后呃，我们用呃面包，但面包大家想到的就是面粉，但我们混了一些米粉。嗯、<哼>就我觉得在台湾吃。呃，台菜就是要配饭，但我今天可以用一个年轻一点的方式跟大家对话，让大家吃到台菜。所以我在里面包括可能吃三杯鸡，嗯、在里面包客家小炒，对我甚至包素虾松，就让素食的朋友也可以享受到台菜的美味。嗯、对，就是把台菜精髓。然后我们还甚至第一次就是呃，在这样的活动。我们自己推出了呃，属于台湾自己的西西里咖啡。我用了金吉，然后咖啡，我还特别想找了很多，我排队试了很多，对对对，品牌的咖啡来研究，<笑>嗯、就哦怎么样做出一个有台湾风味的西西里咖啡。嗯、然后我们也有做饮品，就是整个是一整套麦当劳式。然后还有就是前菜啊，对，我们就把一些我们觉得很经典，像刚刚都有提到了。吃台菜不能少了乌鱼子，所以我把乌鱼子一些台湾各地在地的食材做一个结合的一个小拼盘。平常你可能去餐厅，你必须要揪一大群朋友，你才可以吃到这些菜。但是今天你在设计展，你可以一人都有一份。我即使一个人吃，我都不觉得孤单，我都觉得
5: 啊、哦，我可以品尝到台湾的味道。嗯、了解。嗯、那所以这个 s 之后还吃得到吗？嘿嘿，哎、hey, hey ，欸、哎呦，<笑>是有什么要卖关子的事情？嗯、对，如果有机会的话，就是相信
2: 会再有更多不一样的突破跟变化。了解、嗯、<對>了
5: 解，非常的期待。嗯，哇，我觉得今天真的听到太多很丰富的，就是关于台菜的内容，然后还有两位的历程啊，然后还有跟。家里长辈们的相处，还有各种过年的故事等等，包含我们昨天自己去体验清真餐厅的台菜。然后我觉得，好像借由这个过程，我们对台菜有更多的理解，然后跟对这个东西有更深厚的一个情感。对、啊，所以我最后蛮蛮想要听你们可以跟我们做一个总结，就是你们自己心里中，你们觉得台菜对你们的意义是什么
2: ？我自己分五个味道，第一个是人情味。就是呃、哦，台菜就是你进了那个餐厅，或者是你吃到台菜，你可以感受到刚我们聊天过程当中人与人之间，嗯嗯还有大家嘻嘻哈哈、很熟悉、很热闹。我觉得对我来说是第一个人情味，嗯嗯因为小时候小时候第一件事情就是你跟人与人之间见面，像法国人是说不如」，就是你好吗？但是台湾人总是会说阿丽加巴味。我觉得这是一个对我来说的第一位，就是人情味。那第二位就是本身食材的风味，就是呃，什么是台湾味？我当然觉得最根本就是食材它本身最原始的味道、最纯净的味道。那第三位就是气味，就是刚刚第一页提到的，像三杯爆香啊，就是你闻到你就知道，嗯、哎呀，这是三杯啊，你闻到。啊，是麻油鸡的味道，嗯嗯、就是你闻到，你知道这个味道是台味。
4: 嗯，嗯那
2: 再来第四位，我觉得是口味。我觉得口味这个东西就很很有趣，就是每一个人他生长在不同的家庭，有不同的文化、不同的饮食文化、不同的用餐习惯，其实大家口味都不一样，没有好或坏，就是我们出生。就是吃到这个味道，这个味道是属于我的味道。嗯、对，那最后一个我觉得是古早味，但古早味跟口味其实有点像，但我觉得古早味对我来说，另外一层的意义就是，它是一个回忆的味道。但、嗯、我我们自己都就是我跟弟弟都是在国外有待很长一段时间，真的你会。啊、最想念、最想念的不是什么意式料理、法式料理，嗯、真的就是最想念的就是那一碗捞巴你很想家、很想家，你很辛苦的时候，你想吃的可能只是一碗泡面
4: ，嗯、<笑>对。然
2: 后你真的很想，種種对，或者是鲜虾鱼饭
3: 。哇<笑>但
4: ！但是
2: 但是
3: 在国外想家的时候，你很难复制得出家乡的味道，啊嗯、因为它的红葱头味道不一样。嗯它的饭的品种不一样，它的猪肉的香气也不同，嗯、所以就算你有再高超的厨艺，你在国外你就是做不出家乡味
2: 。没错，所以这个古早味就是这第五味。我为什么把它放到最后一位？嗯、因为吃到这个味道，我会想起我的家人的味道。嗯、我称它为古早味，嗯、<哇>那个画
5: 面立刻就出来了
0: 。嗯、<對>我今天真的是真的听到了，我因为我其实我对吃啊很。不了解，都只会说好吃好吃。不过我今年，<笑>我觉得今天听听你们分享，我觉得特别昨天有去吃，然后觉得哇，我要好好来，今年要好好来
5: 过认识台菜。我觉得要，对，就<对>觉得背后它
0: 不是不是好不好吃而已，它是背后有有一个关系的连接。哦，青青餐厅到了呢。你们
5: 开好久？我那个
0: 问讲后面那个车厢啊，我等下如果先这个预定那个年菜可以吗
2: ？没问题，没问题，就全包了
3: 。好啦
2: ，给牛
5: 哥最贵的，这小
3: 孩子才做选择哦，你就全部都点一个就好
2: 好，那
3: 就这样啦。OK，
2: 新年快乐，新年快乐，大家新年快乐。